0: Marcos, tenho 24 anos, sou estudante de design gráfico e esse é o Anseio Podcast.
1: Fala pessoal, o meu nome é Bruna, eu tenho 26 anos, moradora de Itabon da Serra e estudante de design com ênfase em negócios e esse é o meu anseio.
0: Bom, uh, o Anseio Podcast nasceu de uma antiga ideia minha e da Bruna de falar e ao mesmo tempo compartilhar sobre coisas as coisas mais importantes que a gente chega na vida, coisas que a gente aprendeu e principalmente as, a visão que a gente tem do mundo. A palavra anseio vem do latim, que significaria algo como angústia ou ansiedade. Mas nesse caso, pra gente, pelo menos, seria uma angústia boa, que nos faz mudar, evoluir e nos conhecermos melhor a cada dia que passa. O autoconhecimento também é um dos principais motivos que nos fez começar esse projeto e, pessoalmente falando, isso vai me ajudar a me expressar melhor o que eu penso e o que eu sinto. Existe uma frase do Lima Barreto que expressa muito bem o que eu e a Bruna pensamos sobre a palavra anseio, que é O homem e suas criações precisam, para refugir, do seu ambiente próprio, penetrado, saturado das dores, dos anseios, das alegrias de sua alma. É com as emanações de sua vitalidade, é com as vibrações misteriosas da sua existência que as coisas se enchem de beleza.
1: O meu objetivo com a iniciativa do podcast é somente o meio né, ao qual eu enxerguei de iniciar o que o meu eu mais profundo já me cobrava há dois anos atrás. É um dos meus anseios, ao qual eu já sabia que iniciaria, não em relação ao meio, quando, com e sobre o que realmente. É, então eu construí nesse, no meus processos, no meu caminho, né, propriedade de fala em relação a outras camadas. Eu tenho as ideias hoje melhor melhor organizadas e dedico a 1% do que eu compreendo e reconheço na Bruna. E os outros 99% agradeço principalmente por cada um que me subestimou desde 94.
0: É, então... A gente vai trazer convidados de idades e visões de mundos diferentes, né? E vamos intercalar os episódios em que eu vou trocar ideia com um convidado e a Bruna fará o mesmo em outro e assim por diante. A ideia é trazer pessoas comuns, anônimas, que estão mais próximas de nós, como amigos e família. Uh, a gente acredita que vai ser um bom meio de absorver coisas diferentes de pessoas diferentes e criar alguns debates, sérios ou não, para que todos nós, inclusive nossos ouvintes, possamos aprender e levar para nossas vidas as coisas boas de cada episódio.
1: Então, é, contextualizamos a, a ideia, partimos para o objetivo e vamos context contextualizar o porquê do projeto, o que me trouxe e nos trouxe até aqui, porque tudo tem um porquê. Uhum,
0: uhum.
1: E esse ano eu tô, não só esse, mas acredito dentro da minha percepção e da minha vivência, com o meu próprio eu, eu tô, além de ter muito insights, eu tô passando pelo momento mais difícil, assim, dentro dos meus 26 anos. Tem até um, um trecho da música do Jonga que ele, ele fala, né? Que ele tá tentando dar o melhor dele na pior fase. E eu tô consumindo e vivenciando isso. E aí eu tive alguns insights e, e eu sempre, sempre não, né? Eu faço análise há uns três anos. E é por conta disso que estou aqui hoje. A terapia me ensinou e me ensina. E me ajuda, e acredito que continuará, continuará me ajudando a, a mudar e a me movimentar. Então, a partir de algumas conversas com a, com a Glaze, ela em sessão terapêutica, eu percebi que um dos meus anseios era compartilhar a minha visão de mundo. Só que, entretanto, tudo aquilo que eu me questionava desde da minha infância, porque eu sempre fui uma criança que se incomodou com muitas coisas, e isso diz muito sobre mim, né, uhum. os meus incômodos, e aí eu cheguei na terapia, é, cheio de, de dúvidas muito superficiais, e algumas nem tanto, mas foi importante entender o que era a superfície, e que eu podia é, abrir novas camadas com tudo que vinha me incomodando, e, e foi isso. Eu percebi em um momento da terapia que eu precisava compartilhar das minhas ideias. Eu não sabia quando, como, nem por onde. Enfim, eu até pensei assim, ah, se, talvez um dia eu tenha a oportunidade de palestrar e eu vou falar da minha vivência, vou falar que a terapia me ajudou e que me fez crescer, que me fez desenvolver. É, a minha base familiar também é muito importante, que é o que faz ser, o que sou. E aí, esse ano eu tive um insight e eu senti assim do coração mesmo que eu precisava dar um passo nisso e que era um momento e é interessante porque eu tô no momento para não produzir e fazer nada assim por tudo que estou vivenciando e aí eu chamei o Marcos né que é uma pessoa que eu conheci na faculdade que tem uma importância na minha vida e e as nossas conversas apesar de às vezes diferir muito mas são próximas é como se fosse muito distante e, ao mesmo tempo muito próximo e aí quando eu chamei ele, na verdade eu pensei assim, ele não vai abraçar a ideia. Ele até vai, mas talvez não agora, a gente não sabe. E aí ele topou, e eu até me assustei, né? Eu falei, nossa, <risos> eu quero tanto, e aí ele topou. Eu falei, agora eu tenho que dar um passo, eu tenho que materializar isso, e a gente fez o que era preciso agora de início para começar, e estamos aqui. E eu acho que eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre... E se eu lembrar mais de alguma coisa, eu compartilho com vocês.
0: É, é tranquilo. Bom, é, quando a Bruna chegou é, falando sobre essa ideia, né, e era algo que eu já tinha também, já tinha muito tempo já. E engraçado isso, porque eu pensava em dar início a é um podcast, mas quando eu tivesse em um, em um outro... Em outro lugar da minha vida, sabe? Quando você fica planejando... Ah, quando eu estiver lá, eu vou fazer tal coisa. E aí... Eu reconheci agora que o melhor momento pra fazer isso é agora. Assim, tipo... Principalmente com tantas mudanças que a gente tá passando. A gente tá em outubro de 2020 gravando esse episódio. Então, tipo, o, Brasi <risos> o Brasil ainda tá passando por uma, é, por uma pandemia. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, acho que o um melhor momento seria agora. E também, pra mim, isso vai ser uma terapia e um modo de melhorar o jeito que eu falo, o jeito que eu me expresso, porque eu acho que eu sempre, eu, eu também ansiava isso, sabe? Tipo, de querer mostrar, mostrar e, e também compartilhar o jeito que eu vejo o mundo e tentar ver se eu consigo ajudar outras pessoas também com isso sabe e eu acho que é um pouco sei lá é um pouco mais relacionado para mim eu acho que é um algo mais relacionado à arte sabe porque eu acho que o que a gente tá fazendo aqui é arte e eu acho que eu sempre meio que sempre vou falar isso porque ainda mais porque a... aqui no a Bruna tá fazendo o TCC dela agora e aí eu tive que correr atrás de fazer tudo e a gente faz design gráfico então e eu já mexo com muita coisa diferente, e aí eu consegui juntar tudo nisso, eu consegui a, a foto que vocês estão vendo aí, que é a capa do episódio ou da temporada eu tirei uh, eu, é, eu bolei o, o logo e aí, tipo, muitas coisas que eu gosto eu consegui juntar uma coisa só e eu acho que fazer esse podcast é enfrentar a minha ansiedade também, é enfrentar às vezes até eu tô falando meio ofegante, parece porque eu também tô meio nervoso então, é, eu acho que é um desafio, assim. É um negócio que você... Tem algumas coisas que você tem que bater de frente, né? E eu acho que é mais ou menos isso que eu tô fazendo. E... Acho que o meu motivo principal seria... seria seriam esses, né? E também descobrir... É, absorver coisas de pessoas diferentes da minha vida. Quem sabe, algum dia a gente até convide alguém que não tá não é tão próximo da gente e tal, mas eu acho que seria legal compartilhar visões de mundos dif diferentes. E é isso. Bom, como o tema desse episódio é Angústia, e um, um tema é só um norte, né, pra gente, porque as coisas sempre vão estar interligadas, né, então não tem como falar sobre uma coisa sem não mencionar outra e tudo mais, então a gente vai vendo onde dá, dentro de um, de um mesmo tema. Mas para começar, é, eu lembro de uma angústia que eu passei no ano passado, que foi bem forte. Uh, foi uma crise, na verdade, talvez existencial, que eu tava passando por uns problemas tipo, internos, é, onde eu é, pra explicar um pouco, um pouco o contexto, eu tava trabalhando, tava fazendo estágio, fazendo faculdade. E eu acho que a rotina foi aos poucos é, me matando, assim, me, me sufocando. E, e teve uma, uma vez que eu discuti com o meu ex-chefe né, nesse, nesse estágio. E aí é, eu comecei a, a perceber muito um, um auto-julgamento. Aquele cuzão. é. <risos> cara, foi osso, e, e isso foi, cara, foi, foi forte, foi um negócio muito forte, assim, que eu me senti, eu me senti muito, eu me sentia muito vazio, sabe, muito, muito vazio e sem conseguir sem, é, sentir nada de sentimento, emocionalmente falando, sabe, e isso tava, tava me deixando doido, e aí chegou num pico em que eu tive até uns pensamentos mais sombrios que eu já tive na minha vida. Que foi algumas alguns pensamentos sobre suicídio. E coisas que eu até nunca falei para muita gente, até Bruno nunca falei com o Bruno isso e tal. Só que foi algo que naquele momento eu reconheci que eram só pensamentos. Que eu realmente é, eu sabia que eu não teria coragem de fazer nada e tal. E nesse meio, nesse, nesse ápice de, de dor, assim, de, nossa, de, de querer resolver tudo, eu falei, ah, beleza, então eu vou, eu vou botar o foda-se, mas eu vou continuar e eu vou ver o que que, o que que a vida tem pra me oferecer, tá ligado? E eu acho que muita gente já meio que passou por isso, ou tá passando por isso. Uh, e aí depois de um tempo, eu fui percebendo, uh, eu parei de... É, ter tantos questionamentos sobre a minha rotina, porque a rotina realmente tava me fazendo mal, assim, tipo, não sei se era a rotina que tava me fazendo mal, ou se era eu imaginando que a rotina tava me fazendo mal.
1: Ou alguma coisa nesse meio tava te fazendo mal e você não percebeu, né? Sim, mas sim. Na rotina em si. Às vezes pode ser até uma figura, tipo uma pessoa em si. É. Ainda mais falando do mercado de trabalho. Eu já passei por isso e o que me fazia mal não era o ambiente, mas sim uma pessoa específica.
0: Sim, também. É. E, cara. E aí eu comecei a. Eu acho que eu comecei a me relacionar melhor com a rotina, tá ligado? Eu comecei a. É, foi de dentro pra fora. Eu comecei a ver a rotina de outro jeito e tentar me relacionar com as pessoas de outro jeito. Leocl Marx. É, não, eu não li ainda. Onde eu li isso aí. E aí. E aí eu fui melhorando, tipo. Até hoje, assim, eu não tive nada que passou pela minha cabeça de algo desse nível de, de crise. E eu acho que essa angústia foi muito necessária pro, pro tempo que. Uh, que tinha que acontecer, sabe? Tinha que acontecer. E aí eu. E nesse ano, principalmente, eu vou falar mais para frente de outra angústia. Esse ano eu passei por uma outra angústia muito foda também, que me fez perceber que o. O jeito que eu tô vivendo hoje em dia é o seguinte. É, as coisas acontecem porque tem que acontecer. Eu sei que muita gente também não. Muita gente acha que fala, né? Fala, menciona isso, mas acha que não realmente acredita, tá ligado?
1: E nem eu, entende o que está falando,
0: na é, real, né? Eu, eu realmente passei por essas coisas e eu fui enxergando caminhos, tá ligado? Eu falo, nossa, se eu não tivesse passado por isso, mano, o que, que teria acontecido? O que, que seria de mim, tá ligado? E essas angústias. Foram, foram coisas que eu falei, nossa, eu tinha que ter passado por isso.
1: Mas faz sentido. Eu acredito muito que vocês, certas coisas só te alcançam porque pertencem a você. Uhum. Eu acredito muito nisso. Então, se tudo que eu, eu paro e olho e falo, por que isso está acontecendo? Mas eu também hoje tenho consciência que tem um porquê. É, é o que, que nem eu compartilhei com com uma pessoa específica, eu falei assim, eu, eu aprendi esse ano, em 2020, eu entendi, compreendi e estou praticando isso, que é, eu não quero nada do que eu desejo. Porque o meu desejo, ele parte de um ego, e eu nem sei por que eu estou desejando aquilo, eu quero o que eu preciso.
0: Uhum. Então, o que
1: eu preciso para dar novos passos? O que eu preciso para ser melhor do que eu fui ontem, para ser melhor com você no ambiente profissional, entendeu? Então, tudo que eu preciso, eu vou me permitir que a vida se permita me colocar. Porque aí eu vou crescer, entendeu? Então, eu vou crescer profissionalmente. E talvez eu vou materializar aquilo que é tão distante para mim, porque eu tenho um foco, objetivo e sei muito o meu que eu quero. Tanto na minha área, como pessoal. Uhum. Eu sei, tá claro. Eu não tô fazendo o caminho meu, eu tô no caminho. Eu já entendi isso. Eu tô no caminho do que eu quero. Sim. Mas eu preciso amadurecer, eu preciso crescer. Eu preciso estar no meio de pessoas que já fazem o que eu quero acontecer, entendeu? Uhum. A gente tem que entender que a gente precisa de pessoas. Então, eu acredito muito nisso. Hoje eu acredito e eu tento abrir os meus olhos e uma visão mais clara. o Bruna, é... você é um ser em particular. Então, tem um porquê isso. E, e, e aceitar é um processo de maturidade. Então, quando você aceita uhum. a dor... Você tá amadurecendo, porque eu acredito, eu não quero ter 26 anos, sabe? Eu quero ter a idade, psicologicamente falando, eu quero ter uma mente de 26 anos, porque tem muito, muita gente aí que tem 30 anos, mas tem uma mentalidade de 15, sabe? Não, eu, eu uhum. quero alcançar e pensar conforme não sei nem se como um número, porque para mim é irrelevante se eu tenho 26 ou se eu tenho 30. Acho que é tudo muito atemporal, sabe? Eu tô aqui por uma passagem. E é, nesse, é necessário. Me tabularam assim, ah, você tem nove meses, você tem um ano, e agora você tem 26. Uhum. Eu quero, sei lá, crescer mentalmente. Porque vivemos uma sociedade, sei lá, bem infantilizada, e eu só não quero ser é. mais uma. Deixa pra ser infantil, sei lá, no meio da galera, sabe?
0: Sim, sim. E é bom você falar, a gente... É, eu acho que aceitar a dor é foda, mano. É, é, realmente, é, é realmente complicado. Eu... Cara, esse ano foi. tá, tá sendo bem complicado. É, no final do ano passado, sabe o que eu disse para meus amigos? Eu falei, cara, ano que vem vai ser o melhor ano. <risos> eu falei, eu falei isso. E depois que começou assim, esse monte de coisa, e tipo, no come... a gente nem tá lembrando de coisas que a gente co... é, aconteceram no começo do ano. Uhum. Tipo, os caras estavam falando de Terceira Guerra Mundial, de não sei o quê, entendeu? E aí veio o coronavírus. E aí, cara. A terceira guerra econômica, né? É, também. E, mano, e a gente. E aí, eles meio que me cobraram, né? E, e aí, Marcos, é... E como é que vai? Como é que tá sendo esse ano aí e tal? E eu, tipo, eu fiquei sem o que dizer, tá ligado? Eu fiquei, mano. É, é, é algo que eu sentia já, tá ligado? Hum. Eu falo, mano, eu, ano que vem vai ser, vai ser top, mano. Tipo, eu já, eu já tinha. Os amigos meus já tinham umas projeções que eles queriam fazer e tal. E aí foi o seguinte, começou umas, umas crises, e aí, e aí um amigo meu, ele tava passando por um processo de, de concurso, e aí congelaram o processo dele. Aí um outro amigo meu é, tava trabalhando, come, acabou de começar a trabalhar na empresa, tipo, como o Matheus, né? Yeah. A Bruna vai conversar com ele em outro episódio.
1: E Matheus é o <risos> vacilão.
0: e aí ele tava passando por um por um processo aí, e... Ele já estava contratado, mas ele ainda tava na, no período de experiência, né? E aí, no meio da, da pandemia. E aí... E aí ficou todo mundo nesse... É... Né, em vários... Em várias situações difíceis. Só que aí foi passando os meses, tá ligado? A gente já tá em outubro. E aí, esse e o meu amigo que congelaram o concurso, ele já começou a trabalhar normal, hoje. É, o Matheus, ele... Ele foi contratado. Aí ele tá trabalhando de home office. É... E, tipo, isso que eu tô falando é muito é muito social também, né? É só ligado a emprego. Mas coisas que a gente pensa, né? Tá ligado? Coisas que a gente pensa, puta, que merda, né? Que vai, vai acontecer. Mas, talvez, de algum jeito ou de outro, quando é pra dar certo, acaba dando, tá ligado? Olha a merda que tá dando. E muitas pessoas, eu acho que... A, Igual a gente, a gente consegue... A gente tá enxergando novos meios, tá ligado? De, de continuar, continuar vivendo e, e vivendo melhor, tá ligado? Que a gente tava vivendo antes. E aí, esse amigo que eu falei que é o é, do concurso, que é o Gabriel...
1: Só que cuidado que tem alguns privilégios, né? Sim. Por mais que a gente tá em um ambiente periférico, é, acho que partimos e criamos novos, novas oportunidades. Uhum. Então, é super legal e bacana quando você vê que, em meio à a dificuldade é o caos. Você tem coragem, porque tem que ter coragem, né? Mas uhum. eu também tem que ter recursos para falar: Nossa, eu vou fazer disso, isso. E eu vou materializar.
0: Sim, sim. É. Só que
1: quando você tem muita falta de coisas, somente pensando no financeiro. É, acho que você As não consegue criar ideias. Sim. Porque você tá ali, tipo, meu, esse boleto, nossa, hoje só tem arroz em casa, tá ligado?
0: Uhum, sim. Então
1: é. acho que, por mais que acho super válido falar que você tá. E você, eu e muitas pessoas estão conseguindo dar novos passos, fazer coisas novas, mas o Algo que já alcançamos para isso acontecer, sabe? Sim,
0: é tem, tem um contexto por que trás. Ainda
1: mais pensando um no nosso país, que é bem problematizado e é uma déficit tão grande de tudo, que qualquer novo passo que eu dou, eu me sinto responsável por aqueles que não alcançam e me sinto uma privilegiada, mesmo sabendo que eu não conheço dos privilégios, porque eu sei que os privilégios estão além daquilo que eu alcanço, sabe? Uhum. porque o privilégio dá muitas zonas de conforto que eu ainda não tenho, mas eu tô aqui para ter, tá,
0: gente? Ah, <risos> é, então é, é complicado, é, é, tipo isso que você falou é real. É, primeiro, o, o principal problema é que eu acredito, né, é o sistema. Mas aí já entrar em outros outros assuntos, tá ligado? Eu acho que o sistema já é, já entra em na maioria na maior parte dos problemas que a gente passa hoje em dia. E quando, você, quando por exemplo, quando a gente é pobre ah, uma coisa que a gente sempre vai se preocupar, preocupar é com o dinheiro, tá ligado e isso é muito foda e tipo, antes de tudo vem é, esses problemas emergentes, você falou aí tipo e o legal é o que é conder, né
1: o que vem primeiro o dinheiro ou Deus, Deus ou
0: dinheiro <risos> é, vou ficar voltando nesses assuntos mas mano, eu acho que é igual você falou mesmo, é tipo, a gente passou por outras coisas e então tal, a gente tem um... É, mas isso que eu tô falando é, é tipo, são problemas específicos também, poderia Sim. ser outras coisas, sabe? Tipo, igual meu amigo, é, um, vou dar um exemplo de outro amigo meu, que ele faz uns anos que ele tá trabalhando numa área aí, tipo, ele é da nossa idade, assim, mas é da minha idade, ele tem 24, e ele sempre ganhou muito, tá ligado? Tipo... Muito mais do que pessoas da nossa área geralmente ganham, tá ligado? E ele, não, e ele é, é ele é pobre ainda, ele continua sendo da, da nossa classe e tal. E ele, quer, ele acabou de sair do trabalho dele porque tava fazendo muito mal pra ele, sabe? E esse ano ele tomou a coragem de, de mudar e de, ele não sabe o que, que ele vai fazer, tá ligado? Uhum. Ele não sabe o que, que ele vai fazer, ele, vai, ele tem uma grana guardada, ele sei lá o que, que é, tipo, não sei o plano dele real. Sabe, às vezes ele muda de ideia e tal, mas ele quer, ele tomou é, a, a ação de querer mudar realmente, tá ligado? Da, da vida dele e tal. E é isso que eu tô achando muito, muito da hora, assim, porque esse ano, tipo, tá fazendo as pessoas mu mudarem realmente, tá ligado? É que você tem que achar
1: um objetivo. O dinheiro é consequência, né? Claro Sim. que ele é importante. É. O que me, que me faz ansiar, assim, pelo dinheiro é a questão que eu posso comprar informações. E informações me dão passos para conhecimento. E conhecimento faz com que eu me desenvolva, certo? Uhum. Porque quando você não tem recursos, a informação existe, só que ela tá distante de você. Então, a importância de dinheiro na minha visão e na minha vida é para que eu materialize coisas e que eu fale. E acredite que eu possa mudar, sabe? Mas... O dinheiro pra mim não é o foco. O foco é o que eu faço e, atra... e através disso é, através que ele disso, seja a né? consequência, entendeu? E dinheiro pra mim não é ser rica, me tornar milionária, nem nada disso. O dinheiro pra mim é falar assim, caramba, eu quero conhecer tal lugar e eu posso, e eu vou.
0: É e eu não quero de, passar de perrengue, escolha, sabe? É então eu quero tomar
1: o melhor café da manhã e tomar o melhor vinho um dia, sabe? Hum. Então, isso pra mim, tipo... É riqueza. para você, sei lá, pode ser um, um Volvo, uma BMW. Para uhum. mim, eu, eu, eu entendi, ainda mais depois de tudo que me aconteceu de dezembro até hoje, é que eu tô aqui para viver. E eu já me limitei muito, eu deixei de viver coisas por conta de crenças, por conta de estrutura cultural, por conta das ideias dos meus pais, dos meus avós, sabe?
0: Uhum.
1: Então, eu entendi que eu quero viver. Então, se o dinheiro poder me proporcionar vivências, é isso que eu quero. Então, vocês, se, sei lá, me chamar pra trocar ideia com uma pizza Eu quero viver isso, sabe? para os outros pode ser algo simples, mas pra mim, mano, é o caralho, entendeu? Uhum. Então, se ele puder me proporcionar coisas e vivências, que é isso que eu deixo, sabe? Se eu morrer amanhã, gente, é isso que eu tô deixando, sabe? Tipo, vai ter um áudio meu gravado, e não é pra concordar ou discordar. Essas são minhas visões, a minha vivência... A minha educação diz muito sobre mim, sabe? O curso que eu faço diz muito sobre mim, porque eu me identifiquei pra caramba. eu também. E a música que eu escuto diz muito sobre mim, velho. A roupa que eu visto, sabe? Só que eu entendi uma coisa, que eu não sou só isso, eu sou além disso. Só que só isso. Além disso, só eu consigo enxergar, entendeu? Uhum. Tipo, a Bruna Real interna ali, o, o meu coração, mano, só eu alcanço. Então, é isso que eu mostro e deixo pra vocês. É o que vocês me vê no externo, porque, na verdade, eu acredito muito, já escutei isso de outras pessoas, é que ninguém tá afim de me conhecer e nem quer, sabe?
0: Uhum.
1: É, as pessoas constroem e querem conhecer ideias suas. Só que eu entendi, buscando autoconhecimento, que não precisa ninguém querer me conhecer. Que eu nem me conheço, sabe? Eu tô em processos. Então, quem tem que se autoconhecer sou eu mesma. E ninguém tem essa obrigação. Se você gostar de mim, legal. E se você não gostar, melhor ainda. Porque isso diz muito sobre você.
0: <risos> é, é. Eu tenho uma visão muito parecida com, com a Bruna. É, ultimamente, pra começar esse podcast, na verdade, foi uma angústia pra mim, assim. Depois que tava tudo pronto aqui pra gravar, eu travei, assim. Tipo, uns dias atrás, quando tava fazendo uns testes e tal. Porque hoje em dia tá muito complicado você dizer o que você pensa. E pessoas como eu e a Bruna, assim, a gente é enxergado de um jeito... É, por pessoas que não conhecem a gente, tipo... Já, já acharam que... Já me chamaram de arrogante, de... Sei lá o que sabe? Acham que é, eu sou muito... Sei lá, cheio de mim, tá ligado? Quando eu nunca me enxerguei desse jeito. O superego. É. E, mano, eu acho que eu entendo a Bruna e ela me entende nesse sentido, porque a gente tem uma visão sobre o mundo e sobre a gente de, é, mais, mais profunda, eu acho, mais, mais diferente. É... E é uma das coisas que eu também quero compartilhar com as pessoas que estão ouvindo, tipo, de querer... É, de mostrar, tipo, de que toda, todas as pessoas, como seres humanos, a gente é capaz de, tipo, despertar algo, sei lá, maravilhoso dentro da gente, tá ligado? De, de querer correr, não, não aquele papo de coach, tipo, de, sei lá, de acreditar em você, porque hoje em dia já virou um negócio muito coach de falar isso, tá ligado? Isso é um de... saco. É. Infelizmente os caras zoam a cena, né? Sim, mas...
1: Fora que não, não é pra se buscar coach. meu vai fazer uma terapia, sabe? Vai fazer algo mais profundo. Sim, sim, mano. A não ser que você queira falar de negócios. Aí você vai lá na superfície da coisa e você resolve o seu problema ali. Uhum. Porque é negócios. Agora você quer resolver problemas as suas internos. angústias, os seus problemas internos. O, o seu mau relacionamento na sua casa em coach? Yeah. É, reseta <risos> e começou de novo, tá errado.
0: Então, é complicado, por isso que é complicado as coisas que a gente fala. Eu até tava conversando com a Bruna, porque a, a angústia que eu tava falando antes de começar o podcast é que eu, era o meu medo de, de julgamentos e eu, reconhe, eu reconheço isso como um auto-julgamento. Porque eu vejo as pessoas, né, tipo, hoje em dia meio que você não pode falar nada de opinião sua porque você vai ser julgado e tudo mais. É, e isso foi algo... Tá sendo algo muito dif, um pouco difícil ainda, eu acho, para eu superar, sabe? Tipo, é, não foi algo fácil, porque isso é gatilho para minha ansiedade. Então, é, eu sempre fui muito ansioso. Então, eu fico é, eu fico, fico meio, sei lá, incerto ou meio... Como é que eu posso dizer? Meio receoso de falar o que eu penso. E, e tudo que eu, eu sinto de que eu quero falar, tá ligado? São coisas boas, tá ligado? Às vezes as pessoas que... Que na, na mente delas, tá ligado? Na interpretação, na, na, né? Naquele filtro que elas têm, tá ligado? Uhum. Elas distorcem isso, tá ligado? E eu nunca, tipo... Nunca quis... É, e o meu intuito como pessoa mesmo é ser, é, ser alguém melhor, tá ligado? E... e isso é complicado, tipo, então é, é algo, é uma angústia minha que eu tô enfrentando agora, de falar o que eu penso e tal, eu não falei nada, acho que nada, até agora eu não falei nada muito muito polêmico, mas... <risos> mas é isso, eu acho que falta muito disso também, né, hoje em dia, tipo, as pessoas enxergarem dois lados eu, da coisa sim, e tudo mais. eu vejo
1: como questão de autoconhecimento e é até interessante a sua fala, porque eu não tô nesse momento mais, eu não tenho essa preocupação. Real, hoje eu me compreendo. Aí tá vendo, a
0: Bruna já passou por isso e eu tô passando agora.
1: Sim, eu me compreendo, entendeu? Eu sempre uhum. fui julgada. Eu posso relatar isso em outros podcast Desde a minha infância eu sempre me senti julgada, subestimada. Então, eu já vim trabalhando uhum. isso há muito tempo. Então, eu me compreendo, eu me reconheço. Modéstia a parte, sei quem sou. Uhum. Claro que, dentro da minha visão, e eu, eu acredito muito em espiritualidade, eu busco muito. Então, eu sei que eu sou além daquilo que eu enxergo. E também enxergo que posso ver além do que já vejo, sacou?
0: Uhum. Sim.
1: E... E é bem diferente, porque você meio que tem essa preocupação. E eu já vejo assim, não tem certo e nem errado. Eu tô aqui como uma sessão de terapia, porque eu organizei minhas ideias, certo?
0: Uhum.
1: E eu aprendi a me conhecer e a me escutar. Gravar isso e expressar pro mundo a minha visão e o que eu sou, assim, de forma externa falando, uhum. é... É importante, isso é pra mim, não, não tem certo e nem errado. Eu quero muito daqui a seis meses escutar esse, esse áudio e ter outra percepção, sabe, sobre a minha fala e até ter melhorado a minha linguagem, que é por isso que eu leio, é por isso que eu escrevo, é por isso que eu escuto muito documentário, porque documentário as pessoas têm uma fala mais formal, né? Uhum. Eles adentram assuntos. E é isso que me chama a atenção, esse é o meu tesão, sabe? Ninguém tem que ser o que eu sou, ou se embasar nas minhas ideias, ou se construir através de mim, sabe? Não faça isso, você é um ser único. Eu acredito muito que o corpo, a mente e a alma é a mesma coisa, sabe? Não difere, eu não tenho que me negar nada. Os três me fazem um só, né? A famosa triade, né? O uhum. que dizem? Então eu não tenho essa preocupação, né? E tem até um, um novo som que saiu essa semana, semana passada, não lembro do, do BK, né, o um novo álbum, tem uma, tem uma música chamada Pessoas, e quando inicia a música, e eu falei, caramba, eu deveria ter escrito essa faixa. Yeah. <risos> que ele fala assim, que quem me acha assim tão diferente é porque não lê e não vê o meu coração. E, mano, isso é muito eu, sabe, no meu dia a dia. E talvez as pessoas que me cercam tenham essa percepção talvez tenha uma percepção totalmente distorcida daquilo que eu acredito, que elas me enxergam. Hum. E eu acho que compartilhar a minha visão de mundo é uma forma de as pessoas se escutarem falando. Nossa, meu, a, Bruna... a, então, você é Sim, tipo, a que Bruna... você mais próximo do que você Sim, tipo, a Bruna é tão assim na dela, mas ela tem ideias, ela tem contexto, ela sabe o que ela quer, sabe? Uhum. Por mais que eu não externalize isso pra todo mundo, porque eu sou uma pessoa que acredita muito em energia. Eu então, se eu me sentir muita vontade com você, se eu entrar nessas conversas, ou até nas minhas dores, ou coisas que passam na minha casa, é porque eu me sinto muita à vontade. Sim. Senão, eu, uhum. eu, eu guardo para mim, porque no, na minha cabeça não tem sentido sair por aí compartilhando, sabe? para não, não causar entendo. também problemática, ou pra não ser mal interpretada, e se for também tudo bem, eu não tenho que provar nada pra ninguém. Sim. Eu tô tentando provar as coisas pra mim mesma, sabe? E fazer com essa... das camadas que eu já alcancei, porque eu, eu parto muito dessa ideia. para mim, são camadas. Então, eu tava numa superfície, numa certa idade, e era muita informação, e era muito comportamento ao meu redor, e eu nunca me identificava, eu nunca me encaixava, não me encaixa até hoje, mas <risos> eu tenho outra percepção, eu tenho maturidade. Então, eu sei me pôr e sei sair. Hum... E aí eu falei assim, eu preciso, sabe, sair desse, desse lugar. E todos esse, esses processos, né, desde do, do dia do meu nascimento até hoje, é, me fizeram chegar até aqui. E em algum momento, por conta da terapia, me fez entender que eu tenho, é, como que eu posso falar? Tem uma palavra, esqueci a palavra, Marcos. <risos> É como tipo, hoje eu posso fazer isso, entendeu? Hoje eu posso. Eu tenho sim. propriedade no que eu falo Falta. sobre mim mesma. Sim. Então uhum. não tem essa de julgamento, velho. É a minha propriedade.
0: É complicado. Eu, eu, eu... As
1: pessoas me julgam o tempo inteiro, elas nem me conhecem. Eu, se eu passo na rua com roupa larga, elas me olham, elas me julgam, sabe? Sim, sim. Elas não param pra me conhecer. Uhum. Então, qual que, é o, qual que é a questão? Vocês vão me julgar. <risos> eu falando aqui ou não falando, entendeu? Então, é isso.
0: Não, então, é que o que eu tô falando, é assim, tipo, eu tenho, eu tenho essa visão, só que, em que é, o que eu tô falando em julgamento é são um, questões mais pontuais, tá, sabe? Tipo, alguns certos assuntos em que geram polêmicas, sabe? E eu acho que inevitavelmente... Que nem
1: eu... política, né? Eu tenho que ser Sim. de esquerda porque...
0: <risos> é, não, então, é, tem várias coisas, tipo, é o que a gente tava falando antes de começar a gravar, que é... As pessoas querem encaixar você em... Em rótulos. Em, em rótulos. Deixa em... isso pra Coca-Cola. É. <risos> e em coisas específicas demais que eu ser humano, tipo... Como ser humano, não como... Igual o meu irmão fala, como um, é, não como um ser social, sabe? Tipo, como algo além, tá ligado? Muito além. E às vezes eu fico, tipo... É, é, eu vejo como... É, eu, eu reconheço questões importantes, tá ligado, na sociedade e tal, tudo bem que é isso, isso esses assuntos já estão levando pra outro, outro, outro lado, mas beleza, vamos lá. Eu reconheço que tem questões importantes, tipo, políticas e tudo mais, tá ligado, só que... Tudo é política, né? É, tudo. mas eu reconheço também que, como eu vivo, né, mano, eu percebo as coisas que... É, eu não vivo pra isso, tá ligado? Eu, não tô, eu acho que eu não tô aqui pra, pra isso, embora seja importante, tá ligado?
1: Transcendeu. É.
0: <risos> Mas é, mano, quando você percebe que tem toda coisa pra eu viver e não me, não me estressar, tipo, muita gente vai ouvir, ah, tipo, ah, como se eu não tivesse nem aí pra nada. Algumas coisas eu não e tô, E já é o realmente.
1: oposto, né? Na verdade, você tá muito aí. Só que não pras é, mesmas quero, coisas, é, né? É, então,
0: eu quero... Ter, é lógico, mano. Todo mundo quer que é um mundo melhor. Todo mundo quer, quer que, por exemplo...
1: Não querem. É, eu <risos> não sei. Porque se quisessem, o mundo seria.
0: É, é As foda. pessoas só
1: criam ideias, mas não se move, né? É, tem isso também. Eu tem nem, eu, nem eu sei se eu quero um mundo melhor. Eu sei que eu quero o meu mundo melhor. Talvez seja o ego, sei lá mas sim, é isso, sim. mas a minha preocupação hoje é o meu mundo e o que eu posso oferecer pra mim, pra minha mãe e pra Bianca, tá ligado? Então, esse é o meu mundo então é por isso que eu me movimento
0: uhum. então, é isso que eu tô falando tipo, existem coisas que pessoas podem chegar de modos diferentes, tá ligado? egoísmo ou não sei eu me importo com várias questões, tá ligado? principalmente, eu, ultimamente é a questão de ser se, é, se identificar preto de ser preto, de, de falar pras pessoas que eu sou preto. Era algo que eu nunca tinha parado pra pensar, mas não porque é, era algo da minha autoestima. Tanto é que eu, em outros episódios a gente vai conversar sobre isso, mas porque eu nunca tinha parado pra pensar na necessidade de falar isso, tá oh, ligado? Ou não,
1: isso é muito polêmico. É, então,
0: tá vendo? É tipo, e é, hoje em dia eu vejo que é necessário e não, tudo é assim, mais. Não, assim, tem importância, claro. Então, hoje em dia, mas tá vendo? É, tipo... São coisas que, é, ainda bem que ninguém, tipo, me obrigou a fazer isso, tá ligado? É de, foi um processo natural meu e tal. E, e existem coisas, tá ligado? Que eu me sinto incomodado e que as, a galera quer empurrar em você, tá ligado? E não é natural. Dinheiro ninguém empurra no meu bolsa, né? Mas é. problema...
1: Vocês estão cheios
0: de problema <risos> pra me dar, nossa! E é, mano, é o que você falou, tipo... Será mesmo, né? Que as pessoas querem um mundo melhor, ou que, tipo, eu acho que o mundo melhor seria todo mundo olhar pra eu si, tá ligado? Eu um acredito
1: e o mundo melhor. Eu, eu vejo assim, você, o mundo é como se fosse o mesmo, certo? Uhum. Só que ele não se torna o mesmo, porque eu vejo ele de uma forma. A minha visão de mundo é uma. Então, pra Bruna, o mundo é assim, assim. Pra Bruna, o mundo deveria ser assim, assim. O seu diálogo pode ser totalmente diferente do meu. Assim como se tivesse mais 10 pessoas aqui dentro, seria outra percepção. Então, pra mim, o mundo é aquilo que eu vejo dele. Uhum. Então, se eu acordo na minha cama e eu me movimento e eu falo, hoje eu vou ser melhor, o mundo já tá se tornando melhor. Entendeu? Uhum. Porque tá sentindo, e é isso que eu vou atrair, eu acredito muito nisso. Sim, sim. Então, o mundo ao meu redor, ele vai se tornar melhor, tá ligado? Se eu melhorar como filha, na verdade, melhor. Se eu melhorar como ser humano primeiro... Eu vou melhorar como filha... Como irmã... Uhum. E aí... O mundo na minha casa vai melhorar... Os relacionamentos na minha casa vai melhorar... Entendeu? O diálogo vai melhorar... Então o meu mundo mudou aí... Ele melhorou aí... Então não adianta eu falar de paz... Dentro do meu conforto... Sabe? Não adianta eu estudar sobre paz... tem embasamento teórico... E tá lá no meu quarto... No ar-condicionado... Com Playstation 4... Sabe? Uhum. E falar sobre paz, mano. Você já tem paz, cara. Olha os seus privilégios. Vai Sim. falar sobre paz e país que vive guerra. Eu não sei o que é guerra. Eu sei o que é guerra na teórica. Mas eu não sei o que é guerra. A única guerra que eu conheço é a minha interna. E, a, e aí só eu tenho que enfrentar ela. Mas é a minha guerra. Agora a guerra mesmo, de bombardeio, de perder, sei lá, 10 pessoas da minha família, não, não, não sabe? Uhum. Na mesma situação, eu não sei o que é, velho. Então... É, é lindo e belo você trazer pautas teóricas, mas você tem que viver as coisas. Como que eu vou falar de um negócio que eu não vivo só pra ser bonitão na fita? Eu tenho muito vazamento teórico, eu leio pra caramba. Nem por isso eu sou a chata e fico... Ai, gente, é que o design,
0: sabe? <risos> Sim. Eu guardo
1: pra mim, porque é o que eu quero aprender. Se eu tiver que usar isso, eu vou usar isso no momento que eu tenho que usar. Então, a galera tem que entender assim: você quer o um mundo melhor em qual sentido? Você, você é melhor para o mundo primeiro?
0: <risos> Boa pergunta. <risos> Caralho, o Bruno mandou o papo aqui agora. Cara, você falou muita coisa que eu penso. Na verdade, eu acho que isso aqui é uma conversa comigo, né? Não é? é, eu
1: tô alto me escutando. Façam terapia. É uma conversa
0: comigo. É, porque, sei lá, velho. É, é muito complicado. Eu acho que. É o que você falou, eu, o que eu ia falar antes, um pouco antes de você começar a falar, é que acho que o mundo melhor seria se as pessoas olhassem para elas, tá ligado? É, em vez de, tipo, tudo que a gente vê hoje em dia é pessoas, tipo, a gente tá abraçando, quer é abraçar os problemas do mundo, tá ligado? E enquanto a gente passa por questões internas que ainda estão inconscientes, tá ligado? Que, que faz a gente adoecer com o tempo, enquanto a gente quer resolver, quer resolver problemas que, que são muito grandes, tá ligado? Sim, Demais, passamos, é, tipo, são, são problemas gigantescos que, que precisam é, ser resolvidos, claro. Mas que, cara, é, eu tava até conversando com meu irmão, é, que, tipo, é, tem, tem várias questões, tá ligado? Várias questões que... A gente pode resolver em nós, em nós mesmos, e, e a partir disso, tomar coragem pra resolver, tentar, tentar resolver questões externas, tá ligado? É como você se preparar pra guerra externa, tá ligado? Você vai com mais coragem, é isso que eu, é isso que eu entendeu? Tipo, sim, é isso que eu quero falar. de
1: dentro pra fora, né?
0: Sim, mano, sim. E todo nesse contexto que a gente tá vivendo hoje em dia de mídia social, de... Porque a
1: sociedade em si, histórica, ela é doente, né?
0: Uhum.
1: Ela, na verdade, ela é planejada para nos adoecer. Então parece que tudo é inalcançável. Então quando eu entendi tudo que eu quero, eu posso. E não é querer o que o outro tem, sabe? Uhum. As pessoas confundem muito isso. Às vezes o seu amigo conquistou um carro e você acha que o seu próximo passo também é conquistar o carro. Mas não tem nada a ver, sim, o seu sim. passo é outro, uhum. entendeu? Então, quando você entende que tudo que você quer, você pode, você consegue andar. A questão é que você precisa andar muito para alcançar isso. Então, você tem que partir lá do início, sabe?
0: E as coisas... Comigo,
1: o que funcionou foi a terapia. Com você pode ser outra coisa, né? Porque a terapia funciona comigo, que vai funcionar com você. Não é porque eu faço com certa terapeuta, que se eu te indicar ela... Ela vai funcionar com você, entende? Uhum. Talvez não seja, talvez você não se identifique. Talvez você fale, nossa, nada a ver essa mulher. Sim. E aí você vai pra outra e você, nossa, tô apaixonado, sabe?
0: Uhum.
1: Então a gente tem que prestar atenção, principalmente partindo do princípio do seu eu. É. Entendeu?
0: Reconhecido. É, você então,
1: vocês entendem? Primeiro vê o Deus, entendeu? Primeiro vê você, cara. Sabe? Se veja primeiro.
0: Uhum.
1: E, e pra mim é isso.
0: Sim, totalmente. É real isso que você falou, tipo, é, reconhecer certas coisas, tá ligado? Eu acho que como a gente tá inserido no meio social e o capitalismo é, é algo, tipo, feito pra gente ser um ser humano doente, tá ligado? Isso é inevitável pensar, tá ligado? É, quando você para... Pra... Hoje, eu trabalho, hoje eu sou estagiário no Itaú, um dos principais ferramentas do sistema, Sim, assim, é, um então, banco, né? Uma
1: corporação, né?
0: Nossa, empresa gigantesca, uma das maiores empresas do Brasil, e eu reconheço... Eu... Oi, Itaú! É. <risos> e eu reconheço, tipo, mano, que é foda, eu já conversei com pessoas, assim, tipo, que trabalham muito, e é, tipo, a pessoa, tipo, trabalha pra, pra pagar terapia, tipo, Sabe? São as coisas, assim, que a gente vai, vai reconhecendo e que, como a Bruna falou, são coisas inalcançáveis. que é coisas que jogam pra gente e fazem a gente acreditar que é aquilo que a gente quer e tudo mais. É isso e pronto. É. E, embora muita coisa que eu queira ainda na vida, eu reconheço que não, provavelmente não sou eu mesmo que quer... Só que e essa consciência, acho que já me fez viver melhor, sabe? Tipo, eu, se... eu sempre fui uma pessoa muito consumista. E aí, como... quando eu comecei a ganhar um pouco mais, putz, isso explodiu. E aí, agora é que eu tô tentando trabalhar nisso e, se... e mudar isso. Tem que poupar, você sabe, né? Sim, né? Eu já tô, <risos> tô fazendo isso. Mas é, é, tipo, são coisas que a gente tem que reconhecer realmente... Porque eu acho que tem, tem esse negócio de o que a gente realmente quer e eu acho um pouco até, um pouco, é, quase impossível chegar no que, que a gente realmente quer, tá ligado? Mas dá pra chegar perto, tá ligado? Pra mim é aí que
1: tá a mágica, que tá o tesão. Eu tenho um objetivo, certo? Uhum. Mas, na verdade, não é em si o objetivo que a gente quer. Acho que a graça da vida tá no percurso disso. Porque hum. pensa, você vai passar várias coisas, vai construir histórias, vai construir relacionamentos. É quando você alcançar o objetivo, você não vai estar satisfeito. Você vai pensar no próximo passo. É. Então, a graça pra mim é no percurso, no que eu tô andando. Vai chegar lá. E aí, aí que tá meu aprendizado, as minhas coisas, entendeu? Sim. Chegar lá só foi o, o prêmio daquilo tudo que eu passei. Ou não, né? Porque tem pessoas que nascem Almejam algo, mas nunca nem chega perto. Claro que tem tudo, contexto. Porque daquilo. É Sim. Mas acredito quando que quando você enxerga, que você vê, que você abre seus olhos, você meio que tem a obrigação com você mesmo, não com a sociedade, de se movimentar. Porque você. Porque
0: é algo que você acredita. Você, né?
1: você entendeu alguma coisa que a maioria não entendeu ainda. Então, você tem uma responsabilidade nisso com você mesma, sabe? Me, ou mesmo, enfim. Uhum. Não tem gênero, né, gente? Esqueci.
0: <risos> Mas Entendeu? É, é, isso. é, tipo, você... Você fala, nossa, é... Você tem a coragem, né, tipo, de, de dar o primeiro passo e continuar. Essa é a parte da, e da algo jornada. E é que não nos que
1: ensinam, né? Eu tô aprendendo a ser corajosa com 26 anos. Olha que bizarro. Sim, sim era pra, sabe, eles não vivem a ideia de coragem lá na infância, com super-heróis e blá, blá, blá. Só que a vida não é a Marvel, a DC, si, tá ligado? Uhum. A vida, meu, nem, nem se compara, aquilo é pura ficção.
0: Sim. É, é foda, tipo, a gente... É aquilo, eu vou, eu vou conversar com o meu amigo Gabriel sobre um pouco, um, um pouco mais sobre mente condicionada, que ele acho que ele tem mais propriedade pra falar sobre isso. Mas é um pouco disso que você falou, de construções, né? Que a gente, tem, a gente passa o resto da vida desconstruindo. E aí é foda, tipo... Principalmente no, nessa questão do eu, tá ligado? Tipo, an antiga, eu vou falar um pouquinho sobre meditação. Por exemplo, antigamente eu não acreditava que era algo que funcionava, Mentira, sabe?
1: Tem, por favor.
0: E aí, mano, tipo... Eu, eu, e eu percebendo isso, eu vejo quando, como as pessoas são céticas sobre as coisas, tá ligado? Tipo, as pessoas não se permitem acreditar em certas coisas. E quando eu fiz meditação, eu fiz por uns... Um, bem no comecinho, por influência do meu irmão. É, durante uns cinco dias e tal. E aí, nossa, aquilo ali, velho eu que sempre pensei muito, eu que sempre fui muito ansioso, é, teve uma época que eu tava voltando da faculdade, e aí eu sentava no, na janela do ônibus e ouvindo música, aí eu ficava pensando, é, os pensamentos vinham, só que eu meio que escolhia se eu queria pensar neles ou não, e se eu não quisesse pensar em nada, também tava tudo bem, tipo não em nada absoluto, mas eu sabia que era, a minha mente tava tranquila naquele momento, e eu sabia que aquilo era efeito da, da meditação então coisa e a meditação também é só é só um exemplo sabe tipo sim. de do e a que...
1: meditação ajuda também a diminuir o ego né sim. bastante sim você aprende a se escutar é. e você consegue se aprende a começar a diferenciar as coisas ali
0: você fica mais presente também sim. tem vários tem vários benefícios e, e, e é isso que é foda mano tipo é o argumento geral das pessoas é que ah, eu penso demais, eu não consigo e tal, e tipo, é exatamente para isso, que, que é a meditação também, você pode, é que tem vários tipos também, né, de meditação, tem meditação que vai para um lado mais espiritual, ou a meditação que eu fiz, inclusive eu vou indicar um, um aplicativo que eu usei, que é o Headspace, e ele é muito bom, né? tem umas lições gratuitas lá e tal é... E, cara, é, isso foi, e, e é um, é, foi um foco meu de querer limpar minha mente, sabe? Às vezes as pessoas querem ir para um lado mais espiritual e beleza também, tipo, é possível. E é acho que são questões de você querer acreditar, tá ligado? Em que, em que as coisas podem mudar. Você
1: acredita tanto que aquilo passa a existir. É,
0: aquilo vira verdade, mano. Isso. Falando. Por isso que
1: não tem essa questão de verdade ou não verdade.
0: Sim, sim São
1: as minhas verdades E tudo bem se mudar amanhã
0: uhum, Sim As coisas estão sempre é, Em constante mudança Não tem como evitar isso E é bom a, a gente simplesmente aceitar né Não, não bater de frente Sim Mas...
1: O meu diálogo Eu pelo menos já estou conseguindo trazer Bem mais assim pro meu eu né uhum. pra, pra minha vivência Porque eu acredito hoje Claro que eu não tinha essa mente com 15 anos, né? Sim. Por favor. E aí, quando você está falando você juntou sociedade, amigos e trabalho, essas coisas, o que, eu, o que eu vejo, assim, na sociedade, e pensando no nome do quadro, né, que é Angústias, eu pensei em compartilhar a minha visão e a minha interpretação hoje sobre essa palavra, dentro da questão da competição social, né? Uhum. O que nos adentra muitas das angústias. Acredito tanto agora, e mais um pouco na juventude. Porque é um momento que nós... Meu, a gente se cobra.
0: No nível eu extrema. me cobro
1: no nível que é capaz de eu ter uma crise de ansiedade e parar no hospital. Sério. Uhum. Hoje mais leve, vai. Mas Sim. já passei por isso, de... Meu, surtar. Acho que esse é o nome. Uhum. E aí... Aquilo me começou a me incomodar tanto. E eu fiquei pensando. Aí eu comecei... Aí viu do princípio. Uhum. Eu tive acesso à educação. Eu falo educação em questão de formação. Não educação familiar. E aí eu falei... Nossa, eu tenho que entender o que é educação. O que é escolaridade. O que é nível superior. E aí eu fui ler. E estudar muita artigo. E troquei ideia com alguns professores sobre... né E aí... Vendo também essa parte teórica, eu entendi uma coisa, que a escola não me ensinou nada. <risos> Tudo que eu construí, em questão intelectual mesmo, sim mano, o mérito é todo meu. A escola não me ensinou nada, nem à toa que eu sofri muito pra me adaptar à faculdade. Mas também sou muito grata, porque foi aí que eu dei um boom, sabe? E aí eu cresci.
0: o começo da faculdade foi só angústia. Hum.
1: Foi demais, e aí a ideia de competição que nos dão, eu aprendi o seguinte, entendendo sobre educação, sobre que eu estudei até o ensino médio, para nada, porque eu falo nada assim, na questão de competição, como que um, que um estado me oferece uma educação totalmente sabotada, e aí quer que eu entre nas melhores universidades, sendo que eles não me dão nem informação de como alcançar essas universidades. Porque hoje eu tenho essa informação e sei uhum. como. Mas eu não tinha. Então lá no ensino médio, eu não ia entrar numa USP. Podia ser um sonho, mas não uma realidade. E é uma realidade totalmente, al totalmente alcançável, velho. Sim. Não é impossível, uhum. sabe? Só que não, não me deram isso. Hoje eu tenho, mas não me interessa também. Eu tô em outro nível comigo mesma, é outro nível intelectual e eu sou um pouco autodidata, então não é o meu tesão mais fazer uma uhum. faculdade pública. Dá para fazer o que eu quero de outras formas, uhum. nem que seja concurso, sabe? Especialização e todo, esse, todo esse rolê.
0: Uhum.
1: E aí eu entendi assim: beleza, eu cheguei nesse nível aqui, que para mim é, é gigante. Foram pequenos e grandes passos. Quem acompanhou esse meu crescimento sabe muito bem. Principalmente a minha terapeuta. E minha não, né? Porque ela não é minha. Mas vocês entenderam. <risos> é. Porque nada é nosso. <risos> mas a é terapeuta que eu passo. E aí eu falei assim. Bom, dentro do, do meu cenário. Da onde eu moro. Eu tô muito à frente da galera. Muito à frente mesmo, sabe? Hum. Com base familiar. Com acessos sabe, e, e todo esse contexto, só que se eu dar pra classe média, ou a classe média alta, meu, qual que é o sentido, eu não tenho que competir nem com os meus, porque eu já estou à frente deles, não todos generalizando, porque tem muita gente foda na periferia, na verdade as melhores pessoas estão na periferia, né, só pra dar Sim. um adentro, e... Competir com alguém, meu, que já tá preparando, se preparando ali desde a infância com inglês, com espanhol,
0: Sim. com outras uhum.
1: linguagens, com contexto histórico mais embasado, que ele vai entrar nas melhores universidades. E se ele não quiser entrar nas melhores universidades do Brasil, os pais dele têm recurso financeiro pra mandar ele os Estados Unidos, pro Canadá, pra Inglaterra, sabe? Uhum. E eu não tive nada disso. Então, hoje, não faz sentido eu entrar em competição com ninguém. Nem com quem intelectualmente ainda não alcançou isso, né? Porque saber ler difere muito de interpretação, né? Você tem que Sim. dar muitos passos pra aprender a interpretar o texto conforme ele é, não conforme você acredita que ele seja.
0: É complicado isso.
1: Então, a minha competição hoje é comigo mesma, sabe? Uhum. Então, eu sei que eu tenho que falar assim... Tipo, você tá procrastinando por quê? Se o um momento... Se um momento Tá difícil porque é pessoal, porque são sentimentos, coisas que estão tá acontecendo na minha vida. Beleza, eu vou sentir aquilo. Então, não vou me cobrar tanto. Mas eu sei quando eu não tô dando um passo por preguiça e afins. Sim. Então, eu parto muito hoje que a minha ideia de competição é comigo mesmo e eu não tô que competir com quem ainda não tem acesso às coisas. E muito menos com aqueles de que, de que já nasceram com acesso, né,
0: Sim.
1: Eu não tenho que provar isso, nada isso pra é ninguém. Isso é
0: real, isso serve pra... Isso serve a gente viver melhor. Com certeza, tá ligado? Eu acho que... Se comparar com outras pessoas, era, uma, era... Acho que nunca foi algo que eu fiz. É, tem, tem algo que... É, acho que eu na, nasci com isso, tá ligado? Acho que essa questão toda de autoconhecimento... Eu sabia que alguma hora eu acho que eu ia chegar num, num nível de autoconhecimento maior, tá ligado? Mas eu nunca cheguei a... a esse negócio de se comparar tanto com outras pessoas, tipo, poder enxergar e, e tipo, mano, só, só de eu não fazer isso, isso já me fez viver muito melhor, sabe? De passar muito menos estresse e, e, e focar muito mais no que, que eu posso fazer, sabe? E, e isso é muito real, tipo, é, quando você se compara com outras pessoas, isso, tipo, te derruba, te... É, putz, eu fui fazer entrevista lá Na primeira entrevista que eu fiz no Itaú Lá tinha gente que passou, sei lá Dois anos nos Estados Unidos morando Porque tinha tios lá Sei lá o que E tal, aí outras pessoas, tipo Faziam coisas é, Projetos sociais, sabe? Tipo E eu fiquei me perguntando por que que eu tava ali Por que, que me chamaram, sabe? E aí e aí são coisas assim, sabe? Tipo, não, e nem naquele momento eu tava me, me comparando, eu só sabia, eu meio que já sabia, tipo, ah, eu sei o que, que o. como é que o sistema funciona, sabe? Eu uhum. sei o que, que pessoas que, que eles querem ali, é lógico que eles vão chamar.
1: Mas pra quem não entende isso, ou não entendeu ainda, é angustiante. Sim, porque sim. Porque você vai se sentir inferiorizado. Uhum. É um sentimento social. Claro que se você conseguir desconstruir isso, que bom. Você não é inferior nem superior a ninguém, sabe? Você só tá sim, com certeza. nos
0: seus caminhos, e é isso. Sim, mano, e hum. é bom é, a gente, tipo, separar um autoconhecimento elevado e autoestima, e separar isso de, de arrogância e, e, e também algo... De prepotência, prepotência. assim. De prepotência, isso, e ali eu reconheci, eu só fiquei, tipo, mano, eu perguntando por que que me chamaram, porque não fazia muito sentido comparado com o conteúdo do meu, do meu currículo, sabe? Hum. Mas, pro que ele, eles queriam, saber sabia fazer, até. Só
1: porque você levou um currículo criativo e eles não.
0: É, os caras <risos> falaram... Eles falaram, oh, seu, seu currículo aqui foi mais visualmente bonito, assim, que a gente viu e tal. E foi isso até que, que fez eu entrar lá, basicamente, né? Que foi a porta de entrada. Mas são coisas assim, é tá ligado? É que tem a
1: questão que a empresa, ela já sabe o que ela quer. Qual é o perfil que ela quer.
0: Uhum. E por
1: mais que você, ali, na hora que você tá ali em competição social, como dizem... Uhum. Talvez acho essa tô... galera com tudo esse, com essa bagagem, talvez não seja isso que o banco quer agora. Uhum. Mas o banco quer alguém que tá começando, quer dar uma oportunidade, sabe? para outro contexto. Porque ele já sabe o que eles buscam. Ele só precisa achar essa pessoa.
0: Sim, sim. Ela sabe? Nossa, é... Bom, é, eu sou muito grato por estar lá. Eu acho que é o momento certo e no lugar certo, tá ligado? É isso que eu ultimamente ando sentindo. É, mas é isso, mano Acho que essa angústia de se comparar com outras pessoas É muito real, que você falou E é algo que a gente nunca deveria fazer Embora todo mundo fale disso Muito, tá ligado? E parece que ninguém Ninguém se dá conta de que realmente É ruim fazer isso, tá ligado? Isso e outros assuntos, né? Tipo, as pessoas falam muito superficialmente E não vivem aquilo, tá ligado? e isso me fez viver melhor e cada eu vejo que ca... eu vou ainda passar por muita merda na minha vida isso eu tenho noção tá ligado muita angústia ainda e eu sei que é quase um meme né a
1: vida é uma merda
0: <risos> é mano isso que é foda tipo não é... gente a vida realmente
1: a vida ela é maravilhosa e ela pode ser mas tem fases, sim ela não mano, precisa é. ser, é isso ela que... não é a
0: Disneylândia, sabe? Isso que eu ia falar, tipo, é um bagulho muito foda, você, quando você tá dura, durante essa, esse período de angústia, você não consegue sair daquilo, você se sente, você acha que aquilo nunca vai passar, tá ligado? É, isso, é assim como, como eu me senti realmente, por todas as angústias que eu passei na minha vida, tá ligado? E... E depois de cada angústia, eu me sentia melhor e mais vivo, tá ligado, querendo viver, viver realmente, tá ligado reconhecer que que a vida não é só um trampo a vida também não é só ter dinheiro a vida não é só ser socialmente bem sucedido né, que esse bem sucedido tinha que abolir, eu acho tipo, eu acho que não existe isso, tá ligado e o que é a vida? é, eu é... <risos> puta, aí fodeu, né, fudeu. você não perguntou isso pra mim não, 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 não vou responder isso não é... Dizem
1: que depois que a gente morre, a gente descobre.
0: É. Não, eu ia falar... O que eu tava falando pra Bruna, antes de a gente gravar, é que o Leandro Karnal, ele fala em uma entrevista dele, que é Provocações, se eu não me engano, que a, o entrevistador, ele pergunta pra ele o que, que, é, o que, que é a vida, né? E aí ele, dá, ele pergunta três vezes isso, e nas três vezes o, o Karnal ele dá uma resposta diferente. E na terceira ele fala que... Talvez só depois que ele morrer, ele vai poder saber o que que foi a vida, né? Então, tem muitas questões, sabe? Tipo, tá vendo como é que eu... As coisas são tão complexas que, tipo, às vezes a gente foca em tantas coisas...
1: Desnecessárias.
0: Desnecessárias e superficiais, tá ligado? É um bagulho muito além, mano. Sim.
1: Só de estar aqui já é algo além, né? Você pensa assim, nossa, eu tô aqui, aí você se olha nesse... Eu sou isso, mas isso eu faço o que com isso, sabe? É... <risos> Eu sou quase uma filósofa contemporânea. Podem me chamar <risos> para palestrar, eu aceito.
0: Aí, ó, o TED. Foi ela fazer palestra no, no TED, pá.
1: Meu sonho, já pensou? Ia ficar nervosa.
0: <risos> Bom, uh, é isso então. A gente se tem mais alguma coisa para.
1: Hum.
0: Alguma angústia para compartilhar?
1: Não, acho que. É, vamos você... aprender, na verdade, né? A a entrar numa linha, assim, de raciocínio... para estar tá trazendo os podcasts... Uhum. Eu deixei um pouco sobre a minha percepção... e o porquê eu quero de, disso... É, eu agradeço muito, muito mesmo, assim... com gratidão real... A, a minha mãe, assim... que me deu a base, sabe? Eu, eu não me tornei a, isso é. por nada, sabe? Sim. A minha mãe me deu super a base... me dá base até hoje... Por mais que ela tenha as suas dificuldades para me compreender. Mas Sim. ela me respeita e eu acho que isso que é o que importa. Sim. E também eu agradeço bastante, né? Principalmente a pessoa que me levou e que me apresentou a, a terapeuta que eu passo hoje. Claro que eu super me identifiquei, senão talvez eu teria buscado outro, Ou talvez não tivesse buscado, mas acredito que... Tinha que ser ela, porque foi o que me fez chegar até aqui. E as coisas acontecem, porque tem que acontecer. Então, tem uma amiga que me indicou. No começo, até meio que relutei em aceitar, sabe?
0: Uhum.
1: Foi, a, foi a Daniele. Né? Oi, Dani. <risos> e... e que, meu, eu só tive melhoras. Eu aprendi a me desenvolver, entendeu? Eu saí de, de um processo que eu era muito tímida. E eu entendi que eu era introvertida. E, e hoje eu consigo ser tanto introvertida como extrovertida, né? Não é à toa que eu dei esse passo. Porque a Bruna, de um tempo atrás, jamais... Yeah, tá era... gravando isso aí. Jamais falaria, ah, vou montar um projeto que eu vou estar de frente, sabe? Uh... Ainda mais pelo curso que fazemos. a pra você montar projeto sem ninguém saber quem é você, é, entendeu? Exatamente. Então, se eu tô aqui, eu agradeço muito a minha mãe, principalmente, assim. A minha terapeuta e a mim mesma, porque se não fosse eu, <risos> as coisas não aconteceriam. <risos> e é isso. É... E aí depois se vocês quiserem ir lá no Instagram e deixar qual é o anseio de vocês. E não sei, enfim, se é... vocês têm isso. alguma coisa próxima. Ou até tão distante, que eu acho que o legal é isso. As pessoas trocarem essas percepções sem julgamento. E escutar o outro, as pessoas não se escutam. É isso, é Tipo, falar assim, nossa... Que bom, meu, você tem os seus porquês, sabe? Eu não tenho que ficar... Ah, por quê? Ah, por quê? Tipo, sim, pergunte os porquês, mas os seus. E deixa o outro seguir o baile dele.
0: Sim, total. Uh, bom, o que a Bruna falou é real. É, é uma oportunidade muito braba de a gente estar tá compartilhando o que a gente pensa aqui e tal. E também trazer outras pessoas pra dizer, dizerem o que que elas acham da vida, tá ligado? Eu acho que... Eu acho que a gente tá precisando disso. Eu acho que... Uh, o, o que eu vejo de muito conteúdo, tá ligado? Na, na internet, por exemplo, é que é tudo para diminuir o que a gente é, é tá ligado? É, já As pessoas fazem piada sobre autoestima, fazem piada sobre
1: sobre tudo, sobre né? Sobre tudo,
0: mano, tudo que é sobre depressão, e eu acho que, tipo... E não
1: é nada engraçado. É, mano. É engraçado porque vocês nunca passou por nenhum sentimento próximo a isso, porque quando você dá um, dá um passo na depressão ou na ansiedade, porque todo mundo é ansioso, mas quando ela se torna uma patologia, preciso ter cuidado e olhar pra isso, certo?
0: Sim, uhum.
1: Então, a partir do momento que você brinca com a dor que não é sua... Não é nada legal.
0: É, eu acho que tem muita coisa que a gente tá... A gente está enaltecendo e achando graça, tá ligado? O bagulho que não tem graça. Uhum. E a gente focando energias e coisas que não precisavam... É, a, gente, a gente gastar tanta energia e tantos pensamentos. E, inclusive, esse, esse negócio sobre auto-julgamento que eu tava, a gente tava falando uhum. no começo... Vem muito disso, vem, vem, vem muito da internet, sabe? De, de querer compartilhar algo, sendo que eu sei que constantemente vou ser julgado e tal. E, mas eu entendo isso, tá ligado? Eu sei, eu sei como eu vou trabalhar isso. Mas enfim, é, são, são assuntos que a gente ainda vai, vai conversar com mais calma e tudo mais.
1: E outra coisa que eu acabei de lembrar é que eu estou fazendo isso. É... Por mim mesma, sabe? É uma forma de eu me desenvolver. Eu preciso muito... Eu sei hoje o que eu preciso me desenvolver. Eu já saquei algumas coisas por alguns insights. Sim, sim. Então, isso daqui é um passo para mim, pra Bruna. E se vocês abraçarem a ideia, melhor ainda, certo? E outra coisa que eu gostaria de falar é quando você... Quando a gente falar, chamar pessoas próximas, a gente vai chamar pessoas ou que diferem né? o pensamento, até pessoas que têm um pensamento próximo, mas são pessoas que, que nos rodeiam. Porque as primeiras pessoas que você tem que admirar, velho... Antes de qualquer músico, de qualquer artista, de qualquer profissão, é os seus amigos, sabe? Eu tenho uma uhum. admiração muito grande pelos meus amigos. Então, eu tô rodeado das melhores pessoas. E essas pessoas não precisam ser conhecidas, sabe? Tipo, pra sociedade. Não precisam sim, sim. sair que elas Não, não precisam ter nada likes, compartilhar, tá ligado? ligado? Sim. Eu sei que eu tô cercada das melhores pessoas. E eu sei quem são elas. Então, é por elas também, entendeu? Sim. Tudo que eu faço, que eu acordo de manhã e falo, mano, eu vou dar o meu melhor, é porque eu tô cercada das melhores pessoas. Então, eu tenho muito essa percepção das pessoas que me cercam. E eu espero que vocês tenham da minha pessoa também.
0: <risos> Bom, é, a gente vai postar é, no Instagram. Cada, cada episódio a gente vai fazer um post específico lá. E aí, se você quiser comentar sobre os assuntos que a gente falou aqui, ou criar algum tipo de discussão lá, então comenta no, no número do... No, no episódio que a gente postou, né? O primeiro episódio, nesse caso. E a gente dá uma olhada lá, a gente cria uma, troca uma ideia e tudo mais, uhum. porque acho que serve para isso também. E... E tudo que a gente falou aqui, que, tipo, é, ideias que a gente trouxe... Tudo pode mudar, sabe? Tudo pode mudar. E é algo que eu e a Bruna, a gente sempre esteve aberto, que as pessoas talvez ainda não compreendem, sabe? Hum. Tipo, ah, você não pode mudar de ideia, mas sim, eu posso, e a Bruna também pode, sim. quando ela quiser. Então... E,
1: e, né, tipo, fiquem tranquilos, são as minhas verdades.
0: É, então... <risos> o que... aí,
1: é, não tem, meu, não tem o que se justificar. A sociedade, ela vive nos pedindo isso, sabe? Se justifique, não
0: Totalmente. tem porquê. sim. Mas é isso. Uh, espero que tenham gostado. Uh, eu curti muito o papo com. Primeiro o papo com a Bruna, assim, né? Porque a gente já trocou muita ideia sem ter gravado nada, né? Uhum. Nossa, daria umas 50 horas fácil, né? De, de coisa que a gente já falou.
1: Isso que eu pensei, eu acho que se deixar, eu fico aqui 10 horas.
0: <risos> e até semana que vem, então. A gente vai postar todo domingo ou segunda.
1: E é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês nos ajudem, né? Compartilhem.
0: É. Então, sigam a gente lá. @anseio_podcast. Podcast. E antes que eu me esqueça, eu gostaria de agradecer o Igor Yamamoto por ter gravado essa versão super foda no violão da música After Dark, do Mr. Kitty. E também agradecer ao Eric Basílio, que montou o beat e finalizou essa intro do podcast super foda. E é isso, até a próxima.